0: Durante el periodo del último rey del reino de Israel, Oshaya ben unos años antes que las diez tribus sean definitivamente exiliadas por el reino de Ashur, en el territorio del reino del sur de Yehudá, acababa de fallecer el más malvado de los malvados, el más corrupto de los corruptos, el más idólatra de los idólatras reyes que hasta ese entonces había existido del linaje de David, Ahaz dejando una situación caótica en su territorio, especialmente por haber clausurado el estudio de la Torá y el servicio del sagrado templo de Jerusalén, por lo que el destino del pueblo judío entero tenía un pésimo pronóstico. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y por eso hoy, en Te lo resumo con Torá... ¡Yo! ¡El rey Hisquiao! ¡No contaban con mi astucia! ¡Sigan los buenos! Como el rey Ahaz nunca había estudiado Tola con su hijo, esperaríamos que Hiskiau siguiera las costumbres malvadas de su madre. Pero, 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 todo lo contrario, porque este nuevo rey, a sus 25 años, y bajo la positiva y impió la sagrada influencia de su sensei y profeta, Yie comenzó una campaña Psycho Killer, en el buen sentido, a nivel nacional para destruir y limpiar de una vez y para siempre todo remanente idólatra que apestaba a la tierra sagrada de Israel para lograrlo reabrió las puertas del sagrado templo y convocó a los levitas y sacerdotes que hasta ahora estaban refugiados y ocultos por miedo a que los maten desde la época del rey anterior a Haz ¿para qué? para que limpiasen la idolatría que el rey anterior había instalado, instaurado y grabado hasta en las paredes del templo como también para que refaccionasen y reparasen cualquier utensilio sagrado que anteriormente se había modificado y reformado por el rey anterior. Al principio sospechaban que esto era una treta para matarlos, pero lejos estaban de tener razón, porque el mismísimo rey dio el primer paso y de ejemplo, se puso manos a la obra y en un frenesí nuclear abolió la más arraigada costumbre que desde antes la deconstrucción del templo estaba vigente que era la de ofrendar sacrificios en altares privados ¡Bien hecho! También destruyó con la aprobación del parlamento de justicia a la mismísima serpiente de cobre que el mismísimo Moisés había construido muchos años atrás para curar a las personas que habían sido atacadas o mordidas por animales salvajes y venenosos alegando que la gente la veneraba como un culto y doble ya no se conectaban con su sentido espiritual y profundo que era creer en Dios para su curación ¡Bien hecho! Como también opinaba lo mismo con el libro de los remedios que el rey Salomón había escrito bocha de años atrás para curar cualquier enfermedad a través de medios naturales lo cual negó su uso y lo ocultó al público común permitiendo solo su acceso a personas específicas de sabiduría extraordinaria que sepan cómo usarlo sin contradecir la fe en el verdadero doctor de la existencia, el mismísimo Dios ¡Bien hecho! una vez reinaugurado el famoso y más sagrado templo de Jerusalén Llegaba la festividad de pesas y Requisquiao convocó a nivel nacional a todos, enviando entonces delegados que pregonaban a lo largo y a lo ancho de la nación que esta convocatoria podría ser la solución al inminente exilio que estaba por suceder en el Reino de Israel. ¡Qué bien! pero, 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 la mayoría de las tribus se burlaron de esta propuesta y ¡Qué y solo unos pocos aceptaron la invitación cuyo destino no, se vio favorecido porque se salvaron de ser exiliados junto al resto de la 10 tribus ¡Qué bien! con el templo inaugurado y los servicios restaurados el pueblo de Israel en plena festichona, todos estaban disfrutando de una alegría y paz descomunal que desde el tiempo del mismísimo rey Salomón que no se experimentaba algo así tan así que durante todo el reino de Jezquiabu jamás se presenció el arcoíris Realmente eres el rey de reyes Todo marchaba relativamente bien Hasta que comenzó a marchar relativamente todo mal Porque el rey Hisquiabo se enfermó de una enfermedad incurable y mortal Uy, no lo puedo creer Claro, porque no te conté Hisquiabo tenía conocimiento futurístico de que uno de sus hijos sería un terrible y malvado rey Por lo que evitaba a toda costa casarse y engendrarlo Por ello, el profeta Yishayabu lo amonestó y le declaró esta enfermedad mortal ¡Cianfli! además, para sumar leña al fuego también el rey de Ashur, San Jeriv, quien ya había logrado exiliar finalmente al último remanente del reinado de Israel ahora quería hacer lo mismo con el reino de Yehudá sitiar de la desagrada ciudad de Jerusalén y amenazándola con un descomunal ejército para invadirla y destruirla ¿diría usted, deben entregarse al pánico? yo diría que sí para evitar una guerra innecesaria envió a su oficial destacado de nombre Rabshakai. Era un judío renegado que ya estaba asimilado por haber sido exiliado de años atrás al reino de Ayur. Este amenazó a sus ex hermanos de la inminente batalla y les propuso que le entreguen a su rey y la entreguen a la ciudad pacíficamente. Pero como solo recibió respuestas negativas porque todos apoyaban a la Hizquiao, este oficial se atrevió a blasfemar contra el mismísimo dios, algo que rebalzó el vaso e impulsó a que el pueblo judío se fortaleciera mucho más a resistirse, a renunciar a su rey, a su templo y a su ciudad. El pueblo unido jamás será vencido. El rey Yisquiabo dio el primer avance para la solución con la estrategia similar a la que el ancestro y de había hecho bocha de años atrás a la hora de enfrentar a su hermano Isab. Primero, envió un bonito regalo. Es don Soborno. Guiño, guiño. Además, se fortaleció en plegaria y, particularmente, puso una espada en la puerta del templo con un cartel que decía: El que no estudia Torá será muerto por la espada. De fe, los viejos, no se anda con cuentos. De esa forma, toda la nación. Tanto niños, jóvenes, mujeres y ancianos, todos habían instruido asiduamente en la Torá, hasta tal punto que ni, no había ninguno del pueblo que no sepa hasta los detalles más ocultos, de los misterios más ocultos, de la parte más oculta de la Torá. ¡Increíble! Y no solamente eso, sino que también cortó todo suministro de agua que diera hacia las afueras de la ciudad amurallada, construyendo una obra arquitectónica de lo más extraordinaria para que los manantiales de agua digan solo y exclusivamente hacia dentro de la ciudad. ¡Excelente! Y entrenó a su ejército con una inigualable capacidad para la guerra. ¡Te matan cinco veces antes de que toques el suelo! Después de asegurar estos tres medios naturales para conseguir la victoria, un ministro de llamado shena organizó una revuelta contra su rey, con el fin de abrir las puertas de la ciudad y entregarla a sus enemigos. ¡Maldito monstruo! Pero, 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 al salir por la puerta, la puerta se cerró y se milagrosamente tras de él, impidiendo que su inmensa banda conspiradora lo siga, dejándolo solo y en ridículo ante el ejército enemigo. Así que los asidios tomaron a Yemna, lo ataron con estacas en sus pies y lo arrastraron hasta su muerte. Todo está saliendo muy bien. Además, justo, 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 milagrosamente rey de Ayur, San Jerib tuvo que cancelar todos los planes de sitiar Jerusalén, porque justo, justo, justo tenía que ocuparse de los cullitas y los egipcios quienes habían juntado en rebeldía para atacar parte de los territorios conquistados por Asiria. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Antes de partir, Sanjerib dejó claro su mensaje. I'll be back. Nos volveremos a ver. Un tiempo más tarde, el rey Sanjerib había retornado de su ultraviolenta guerra contra Kush y Egipto, decidió finalmente a ponerle fin al reino de Yudá. ¡Se van a morir todos! ¡Se van a morir! Todo se va a desmoronar Aconsejado por sus astrólogos Quienes le presagiaron una victoria inminente Si tan solo atacaba el día antes de Pesach Viajó un camino de 10 días En tan solo un día para ganar esta batalla Ay, este hombre está enfermo Pero cuando el rey Sangerín Miró la ciudad que tenía que atacar Y siendo que estaban todos cansados Por el rápido viaje que hicieron Y como la ciudad se veía pequeña a sus ojos Decidió atacar al otro día Descartando el consejo de sus astrólogos Y considerando que la ciudad era muy sencillo de conquistar eh, no, me digo, no me parece que este chico sea muy listo y aquella noche en la más famosa y diferente toda la noche del año el rey Gisqueago hizo uso de su secreto más poderoso y ahora les demostraré quién soy yo un arma jamás usada hasta ahora y que nunca después se volvió a ver en otro personaje bíblico porque en lugar de rezar y confiar que Dios le permita perseguir y hasta matar a sus enemigos como hizo el rey David y en lugar de rezar que al menos le permita vencer a sus enemigos con solo perseguirlos sin pelear, como hizo el rey Asá, y en lugar de rezar que al menos le permita componer la canción mientras Dios vence a sus enemigos sin tener que perseguirlos y pelear, como hizo el rey Yoshafat, no. Kiao rezó que Dios le permita vencer a sus enemigos con solo irse a dormir. No puedo creerlo, Tejijam, eso jamás había pasado. Esa misma noche. Como rey Sanjerib había enviado un emisario para blasfemar a Dios y tratar de ponerle fin al pueblo judío, Dios hizo lo mismo. En vez de venir él mismo a pelear contra Sanjerib, envió su emisario, el ángel Gabriel. Atacó a todo el ejército asirio, vio 185 mil hombres, dejando sus cuerpos y ropas intactas, llevándose solo sus almas. A la pelota. ¡Ja, ja, ja! ¡Fue increíble! ¡Estoy sorprendido! ¡Es en serio! Solo cinco hombres dejó con vida el mismo rey San Geril sus dos hijos que lo acompañaban y dos de sus generales quien en el futuro justo, justo, justo sería el mismísimo rey y el mismísimo general que destruirían el templo y exiliarían finalmente a los judíos de su tierra a Babel. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? ¿Qué pasó con Sanjeri? Tras esta terrible y humillante derrota se escapó y se ocultó en su lugar de culto por miedo a que los parientes de su ejército fallecido busquen vengarse contra él. ¿Y por qué seré tan cagón? Y estando frente a su ídolo pensó Seguro que perdí porque, claro, me venció el poder que tiene el ancestro y el primer judío Abraham. Porque estuvo dispuesto hasta a sacrificar a su hijo. Yo voy a ser mejor que él. Voy a sacrificar a los dos hijos que están acá conmigo. Y de esa forma, Dios me va a, a favorecer a mí. Es más idiota de lo que creí. Cuando sus hijos lo escucharon, mataron a su padre antes que él lo mate a ellos. Bien hecho. Se ha ido. Pero hay que admirar su espíritu. Los judíos salían de la ciudad para ver con sus propios ojos el detalle de lo ocurrido. ¡Ganamos ganamos! ¡Ganamos! 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 Y encontraron, para su alegría, todo el botín que habían despojado recientemente contra los Cuyitas y los egipcios, además del botín que habían saqueado de sus hermanos israelitas exiliados. ¡Bien! ¡Todos habéis ganado! Después de ver la salvación de su pueblo, ahora sí, el rey se ocupó de sí mismo, para salvarse él también de su inminente muerte. Así que se dirigió hacia una pared y rezó una plegaria descomunal para revocar su decreto mortal. El mismísimo profeta Yeshayahu fue el primero en actuar en favor del rey, ungiéndolo con jugo de higos para curarlo de forma natural. Pero el rey Hishiao no estaba conforme con esto y quería una señal milagrosa que demostrase que la curación venía directo de Dios y iba a tener realmente un efecto duradero. Y no era angilada curativa momentánea. Así como Yishiao pidió bocha de años atrás que el sol se suspendiera en el aire, Yishiao pidió que el sol se mantenga en el cielo 10 horas más de lo normal ¡Funcionó! ¡Es un milagro! Por este milagro Gisquiao también es llamado Yegisquiao, que además de que agrega la palabra Yehí ¡Que viva el rey! Que viva, para curarlo de su enfermedad también agrega una ayuda cuyo valor numérico es el 10, por las 10 horas que se paró el sol en su lugar. Es el pináculo de su evolución. Después de eso el profeta Gisquiao le entregó a su propia hija para que se case con el rey y de esa forma tuvo unos cuantos hijos, uno de ellos Menashe, quien sería su sucesor. Bueno, y Dios estaba re con su rey, y así que en un ataque de éxtasis se divino, Dios anunció que rey Gisquiao sería el mismísimo y más esperado Magíaj. ¡Soy el rey del mundo! Y así todos pasarían a una era de redención y vida eterna. ¡Aleluya! Pero, 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 unos ángeles agua fiesta se quejaron. Diciendo a Dios que era injusto que jesquiabas a las magías porque claro, muchos milagros habían sido realizados por él Pero no se escuchó ni siquiera un gracias salir de su boca Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto, así que gracias por nada Así que Dios se bajó del franquismo mesiánico, entonces le, le otorgaría solo una redención temporal y no permanente ¿Qué? ¿Buah, ¿Es una broma? No sé chicos, es injusto pero es lo que dice ahí como Hesquiabo había logrado parar el sol y además se difundió el gran milagro de la curación de su enfermedad incurable, el rey de la famosa Babilonia se enteró de sus logros maravillosos y quiso pegarle una visita, lo que a Hesquiabo le pareció una buena oportunidad para impresionarlos. Así que les abrió las recámaras más ocultas y secretas del templo, mostrándoles en detalle todo acerca de su templo y los valores que allí estaban guardados, incluso el arca sagrada y la historia de Moisés. Eso es inaudito. Y aunque todo esto estaba prohibido y peinado por ley, porque nadie podría entrar ahí y mostrar lo que él mostró, nadie se atrevió a contradecir las buenas y sabias intenciones de su rey de dejar bien parado a Dios y a su pueblo ante los ojos de otras naciones. Okay, polilla. Fue por esta exhibición que en la siguiente generación tras la muerte de Gisquiao, Babilonia entraría en el mismo templo que ya se conocía en detalle lo que contenía, y por lo tanto lo saquearía y lo destruiría, llevando al pueblo judío al exilio. ¡Maldita justicia poética! Pero bueno, esto no ocurrió durante la vida de Jiquiago porque Dios lo dejó vivir en paz y redención hasta sus 54 años cuando murió. ¡Larga vida al rey! Y las fuerzas de acompañe en Jiquiago. su cuerpo fue enterrado junto al rey David y al rey Salomón por ser este igualado en grandeza a ellos. Esto es solo un resumen de la detallada historia de este rey. Si querés saber más detalles, te recomiendo leer los Midra de Reyes 2. Así es. Espero que os haya iluminado. Gracias, vuelvan pronto. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Chao, chao, chau, chao! ¡Chao! Chau. ¡Chau!